0: Всем привет, это подкаст «Смысл есть» у микрофона Юля, и я вновь рада приветствовать вас на очередном выпуске этого подкаста. Сегодня мы поговорим об отношениях, а точнее о четырех типах привязанности, которые влияют на построение отношений во взрослой жизни. Вы, наверное, спросите, да почему нам важно это знать, почему нам нужно потратить свое время на это, на что я вам отвечу? Каждый тип привязанности, который формируется у нас в детстве, очень сильно влияет на то, какими будут наши отношения со сверстниками, с друзьями, коллегами по работе, либо же романтическими партнерами, конечно же. И если у вас хоть раз в жизни возникала проблема в построении отношений, вы не могли довериться, открыться человеку, вы испытывали какой-то напряг, вступая в новые отношения, пускай вам и нравился этот человек, вы все равно хотели избежать любого дальнейшего взаимодействия и вам становилось как-то страшно и тревожно, то поздравляю, у вас нарушены эти привязанности, поэтому предлагаю вам все-таки прослушать этот подкаст. Также не забывайте подписаться на группу ВКонтакте, она очень стремительно растет, я просто в огромном шоке от этого. Буду пробовать продвигать ее, развивать и добавлять какие-то новые интерактивы и интересные записи в нее. Что ж, давайте начнем. Привязанность – это чувство близости, основанное на глубокой симпатии, влюбленности, преданности кому-либо или чему-либо. Привязанность формируется в младенчестве, и она всегда зависит от того, как ваши родители или самые близкие взрослые люди к вам относились. Кстати, такой интересный факт – привязанности может и не быть вовсе. В таком случае взрослый человек не сможет полноценно формировать привязанности уже к другим людям, что серьезно нарушит процесс его социализации и даже может стать причиной антисоциального расстройства личности. Ну а люди, у которых привязанность все же сформировалась, подразделяются на обладателей четырех типов привязанностей. Сейчас мы их обсудим. Первый тип привязанности — это надежная привязанность. Это правильный, самый здоровый тип привязанности, Он формируется у детей, которые растут в очень счастливых и дружных семьях, где родители постоянно поддерживают с ним какой-то эмоциональный контакт, где родители хорошо обращаются друг с другом, подавая тем самым пример своим детям. Во взрослой жизни эти люди не отталкивают от себя близких и сами не становятся зависимыми от них. Они доверяют им, чувствуют себя достойными любви, у них хорошая самооценка, они уважают своего партнера, не ревнуют чрезмерно и готовы искать компромисс для сохранения каких-либо отношений. У таких людей в отношениях тоже, конечно же, могут быть проблемы, но их причину нужно искать уже не в детстве и не в типе сформированной привязанности, а в каких-то конкретных ситуациях, возникающих в этих отношениях. У меня есть знакомые с подобным типом привязанности, и я могу вам с огромной уверенностью сказать, что таких людей видно сразу. Они чувствуют себя максимально комфортно в отношениях, это люди, которые не хотят ни с кем изменять, это очень верные, преданные люди, это девочки либо мальчики, которые действительно являются примерами здоровых очень комфортных, поддерживающих отношений, в которых можно расти и развиваться. Но не всем повезло так сильно с типом привязанности, как людям с надежным типом. И о других вариациях я вам сейчас и расскажу. Второй тип привязанности – это тревожно-избегающая привязанность. Она формируется, когда родители очень часто отвергают ребенка, не реагируют на его просьбы и потребности, никак не поддерживают его эмоционально. Человек с таким типом привязанности очень избегает близких отношений и всегда держит партнера как будто на расстоянии. Он любит играть в игры, его также можно назвать в какой-то степени манипулятором. Ну и, конечно же, он стремится, скрывая свои чувства как можно дольше, независимо от того, как долго он находится в отношениях с кем-то. Такой человек будет всегда говорить вам о том, что никакие отношения ему не нужны, что ему комфортно наедине с собой, и отношения кажутся для него сплошным горем и разочарованием. Чем-то, на что явно не стоит тратить своего времени. Но, конечно же, это не так, потому что... Эти самые люди в глубине души больше всех остальных нуждаются в поддержке, в здоровых теплых отношениях и заботе, но боятся этого признать, потому как раскроют свои истинные чувства и ощущения на показ другим людям. Честно признаться, у меня как раз таки такой тип привязанности, и к моему большому удивлению я уже больше года состою в отношениях, и сперва мне давалось это безумно трудно. У меня были какие-то симпатии, взаимодействия с противоположным полом еще до этих отношений, но из них я стремительно бежала, никто меня не держал, не останавливал, пока я не встретила того человека, который действительно хотел быть со мной, с которым мы обсуждали все эти проблемы, все особенности нашего типа характера, привязанности. Мне было поначалу очень некомфортно находиться в этих отношениях, и, конечно же, я предпринимала... Какие-то попытки, чтобы предотвратить их развитие. Но в глубине души я все-таки прекрасно понимала, что чем дольше я буду продолжать убегать от отношений, от самой себя, от своей болезненной привязанности к другим людям, тем дольше я не смогу быть счастлива в отношениях. И я решила попробовать. Мне было до безумия непривычно открываться настолько сильно другому человеку, полностью рассказывать о всех своих чувствах, распространяться многими аспектами своего внутреннего мира, но это однозначно стоило того, потому что сейчас я не чувствую себя закомплексованно, я не чувствую какой-то неуверенности. Конечно, она иногда бывает, но все люди в какой-то период времени могут чувствовать себя неуверенно. Это все проходит, я понимаю, почему это происходит, но той именно болезненности по отношению к взаимодействию между людьми романтическими партнерами. У меня больше нет. Но не будем останавливаться на этом слишком подробно, потому что, как вы могли уже заметить, я могу рассуждать об этом слишком долго. Итак, третий тип привязанности – это дезориентированная привязанность. Она часто формируется в семьях, где ребенок подвергается физическому или сексуальному насилию. Их поведенческие реакции противоречивы и очень часто меняются реакции родителей по отношению к ребенку. Человек с дезориентированным чувством привязанности может долго, очень долго добиваться отношений, даже позвать кого-то замуж, либо жениться, но добившись этой цели, можно сказать, он тут же все бросает и прерывает любые контакты со своим предметом симпатии. Ну и четвертым типом привязанности является амбивалентная привязанность. Такой тип привязанности формируется, когда родители очень непоследовательны или нестабильны в своих отношениях с ребенком. Они то разрешают ему что-то, то запрещают это, то не рядом и поддерживают, то их нет рядом, когда это действительно нужно. Ребенок в таком случае начинает цепляться за них, чтобы не потерять. У людей с таким типом привязанности очень низкая самооценка, они зависимы от других людей, болезненно реагируют на малейшие изменения в отношениях, боятся остаться в одиночестве и поэтому постоянно требуют гиперподтверждения любви со стороны других людей. Такие люди могут быть очень несчастны в своих отношениях, и несмотря на то, что они говорят вам фразу «я тебя люблю несколько раз в день», Чаще всего они делают это потому, что требуют подтверждения взаимности ваших чувств. Итак, теперь нам известны все четыре типа привязанности, и я думаю, после прослушивания этого подкаста, то есть теоретической части, вы с легкостью можете определить, какой тип привязанности присущ именно вам. Столкнувшись с фактом того, что ваш тип привязанности является болезненным, и осознав, то есть определив его тип, вы уже сделали первый шаг навстречу тому, чтобы от него избавиться. Потому что сейчас, когда у вас будут возникать какие-то проблемы во взаимоотношениях с романтическими партнерами или любыми другими людьми, вы будете знать, что вы реагируете тем или иным образом только потому, что, например, у вас тревожный либо амбивалентный тип привязанности. Следующим шагом будет объявить об этом своим близким людям, которые взаимодействуют с вами очень часто и видят все перемены в вашем настроении, видят ваши необычные реакции на совершенно вроде бы нормальные вещи, особенно если у вашего партнера надежный тип привязанности. Возможно, вместе вам будет гораздо легче справиться с той болезненной привязанностью, которая сформировалась у вас в детстве. Но все это лишь базовые и в какой-то степени субъективные рекомендации. Я думаю, вы прекрасно знаете, что если хотите получить настоящую квалифицированную помощь и избавиться от тех проблем, которые имеются у вас и вас беспокоят, то нужно обращаться к кому? Правильно, к специалисту. И последнее, что я бы хотела сказать в сегодняшнем выпуске, это то, что детская травма с вами не навсегда как эти привязанности, сформированы очень задолго до вашего вступления в отношения с взрослыми людьми. Главное — это осознать, что проблема есть, и вы готовы с ней бороться. Наберитесь терпения и не бойтесь обращаться за помощью к специалисту либо близким для вас людям. Ну а я благодарю вас за прослушивание этого подкаста, поздравляю с наступающим Новым Годом и желаю всем большого всеобъемляющего счастья в Новом Году! Но если вы вдруг захотите поднять мне настроение и сделать что-то приятное, то можете поставить лайк этому подкасту, тогда больше людей смогут его заметить, что поможет мне развивать группу и делиться интересными идеями со множеством количеством людей. С вами была Юля, смысл все-таки есть, до новых встреч!